0: Educación Respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
1: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación Respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y conmigo está, como cada semana, mi compañera de proyecto en Educación Respetuosa, María Santos. Hola, con muchas ganas de
0: grabar otra vez, de retomar el podcast que lo teníamos ahí abandonadito y septiembre es época de propósitos, casi más que enero yo creo, así que con granitas y encima con una
1: entrevista, que esto es formato pasa? nuevo. Sí, sí, empezamos y vamos a ver si, si invitamos a más personas porque estamos creando mucha red y es interesante que, que conozcáis también otras realidades, proyectos, cositas que está haciendo la gente muy interesante. Eh, pues hoy eh, nos acompaña la autora de, del blog Creciendo y Criando, que nos hablará un poquito Ana de su proyecto, eh, es educadora social y psicopedagoga y también mamá. Hola. Buenas, <risa> buenas. Bueno. Y nada, nos vamos a centrar porque nos ha gustado mucho un artículo que ha hecho sobre el control de esfínteres y la escolarización y es un tema pues que ahora a muchas mamás y papás... Es candente, sí, es un tema candente. Un poco lo loquís. Entonces si te apetece contarnos un poquito acerca de ti Ana y del proyecto de Creciendo y sí, Criando Del blog que tienes un montón de contenido,
0: cuéntanos un poco cómo surge, eh, qué, qué puede encontrar la gente que entre en Creciendo Criando, cuéntanos un poquito
2: Vale, bueno las chicas, eh, antes de nada daros las gracias por haber contado conmigo y sobre todo haber estrenado vuestra temporada con esta entrevista Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros y agradeceros y, bueno, pues como bien habéis visto, soy, soy Ana, soy educadora, también psicopedagoga, pero sobre todo soy mamá de una peque de, de 32 meses. Eh, soy la autora de Los Creciendo y Criando, un espacio que, que empecé a escribir cuando, cuando se despertó en mí el deseo de, de ser mamá. Y, bueno, a lo largo de todo este tiempo, pues he ido compartiendo aspectos sobre mi maternidad, sobre los primeros momentos, el embarazo, el parto, la lactancia, los primeros momentos de, de la crianza... Y que, que el blog ha ido creciendo pues también un poquito conmigo y con mi niña, ¿no? De ahí es un hombre, el de crecer y criar. Creo que como madres pues estamos en un continuo crecimiento y como, como digo en la cabecera de mi blog, cada niño y cada niña es una oportunidad que tenemos nosotras de, de crecer con ellos para mejorar cada día y, y superarnos. Ellos crecen muy rápido además, pero nosotras también lo hacemos con ellos. Y... Bueno, eh, siempre, siempre me han interesado los temas relacionados con la educación, con el trabajo con la infancia, con la adolescencia. Yo llevo más de 10 años trabajando con, con niños y niñas y, y bueno, pues es mi verdadera pasión, ¿no? Y, pero bueno, como imagino que nos pasa a todas, pues el hecho de, de ser mamá pues ha supuesto un antes y un después, ¿no? Me ha hecho también desaprender mucha, muchas cosas que tenía integradas de, de la carrera, de los estudios... Y, y luego pues realmente me he dado cuenta que pues eso, ¿no? que, que he aprendido muchas, muchas cosas y, y he aprendido a mirar a la infancia de, de otra manera, a mirar la educación de otra forma, también a, a cambiar la mirada de, del rol que tenemos como adultos y bueno pues empecé así a interesarme un poco por, por temas de, de crianza respetuosa, de pedagogía más activa ...y empezar a plantearme pues, otras formas de acompañar y de mirar, me, de mirar a la infancia. Me he formado en, en crianza consciente, me, me he formado con vosotras dos... ...en pedagogías activas y creación de ambientes educativos, ¿no? Que además creo que, que ahora tenéis abierta la, la inscripción para las formaciones. Para el de pedagogías activas, ¿me equivoco sí? ¿verdad? Sí, ahora vamos a empezar con la
0: séptima edición del curso de uh -huh. pedagogías alternativas... Que es un uh -huh. poco lo que tú comentas, de coger un poco todas las pedagogías y que cada uno pueda integrar lo que mejor le encaje claro. de cada una de ellas. Y si empezamos ahora en septiembre, que como
2: decíamos es época
0: de cambios, así que... Claro.
2: Bueno, pues sí, a todos los que nos están escuchando yo recomiendo mucho ese curso, sobre todo por eso, porque te da una edición de, de todas las pedagogías y cada uno, cada una luego pues puede, puede coger y puede integrar en su día a día, en su crianza, en su escuela, pues aquello que mejor le venga, ¿no? Eh, la verdad y entonces la bueno Muchas gracias que nos está dejando muy
1: bien A mí me ha gustado de tu blog, lo del tema sí. de los círculos de crianza y todo eso sí. ¿no? Como
2: que un objetivo claro.
1: principal es, es quitar un poco esa soledad ¿no? de la crianza ¿no? Claro, claro, un poco eh,
2: el blog también, como decía, eh, como yo he seguido formándome, pues también me ha hecho que el blog también vaya cambiando, vaya cambiando el tema. También voy descubriendo con aquello con lo que yo estoy más a gusto, me siento más cómoda hablando, lo que le puede interesar a las mamás y papás. Y, y eso me ha hecho, pues también enfocar mi, mi profesión de educadora hacia estos temas: hacia maternidad, hacia la crianza, la infancia, pedagogías activas, cómo podemos aplicar estas pedagogías en casa y bueno pues el blog también en esta última temporada así que ha, ha tomado otro rumbo no y también intento que sea un espacio de asesoramiento a familias sobre cómo aplicar estas pedagogías en casa cómo crear ambientes educativos eh, realizo muchas propuestas de juego, las actividades en casa que podemos que podemos hacer y bueno pues hay ahí por ahí algunos proyectos en mente y, y intentaré que esta temporada pues también se puedan lanzar algunas formaciones y demás y el tema del, del círculo que hablas, pues sí, es un poco el objetivo de es un grupo privado que hay en Facebook, que quien quiera puede pedirme acceso, totalmente gratuito. Y pues voy informando de todo aquello que voy subiendo al blog. Y bueno, también es un punto de encuentro para, para madres, sobre todo mamás, porque ha de mi niño porque la mayoría de las seguidoras son mamás. Y... Y bueno, pues es un, un punto de encuentro para compartir, para hablar, para... Creo que ya somos más de 250, creo recordar haber visto el último vez y yo... Ahí está, muchas gracias, Sí, sí, me ha parecido muy interesante y los uh -huh. retos también que propones y todo eso. Uh -huh. Está muy bien, yo
1: recomiendo que visiten ahí tu, tu web. Luego nos dices uh -huh. eh, la dirección y, vale. y, y al finalizar la recordamos. Sí, sí. uh -huh. Centramos un poquito en el tema que queríamos tratar, que sería el del control de esfínteres y la escolarización, ¿no? Y uh -huh. un poquito sería, primero hablar, ¿no? de, de qué realmente es control de esfínteres y qué no es, ¿no? Como bien habla tu artículo, que es lo primero que un poco tendríamos que tener claro. Para, claro. para realmente luego los conflictos que surgen ¿no? entre lo que espera la escuela y,
2: y lo que uh -huh. pasa en el niño o la niña. Vale, bueno, pues antes de nada tener claro que, que el control de Finter algo, parece algo sencillo, pero es algo que requiere de, de muchas cosas por parte del de niño, ¿no? que es un proceso madurativo que se logra cuando el cuando niño la niña pues es capaz de reconocer no solamente que tiene pipí o caca, cuando suelen empezar así, no cuando ya son conscientes de que, de que están estos pipí, eh, eh, sino que también son capaces de controlar el momento de hacerlo y, y son capaces de, de, de darse cuenta antes y esperar pues, para hacerlo en el lugar adecuado ¿no? en el que la sociedad nos dice que... Vale, entonces para lograr esto es fundamental que, que el organismo pues adquiera un cierto grado de desarrollo y de maduración. Eh, y es más, eh, hay que tener claro que es maduración, que no es aprendizaje, que te no puedo enseñar a un niño. Mm. Que, que No puedes formar el... la máquina, claro, o sea, no, no me puedo o...
0: empeñar y decir voy a enseñarle claro. y antes lo va a conseguir. Hay un punto que es biológico que hasta que no está así el cuerpo no, no va a llegar, pero claro. nos empeñemos
2: eso claro. va a ser importante
0: para luego cuando claro, hablemos lo que te piden los claro. coles
2: pues no, claro
0: no el claro. es como que lo, lo enseñas
2: claro no entiende de estaciones del año o sea no, no se controla los interés en verano no entiende de calendarios que en septiembre tienes que controlar porque empiezas el cole no o sea es que yo es algo que no puedo controlar desde fuera y, y bueno, además de, de maduración física, el niño necesita una maduración cognitiva, ¿no? Para ser consciente de sus sensaciones de hacer ti, de caca, de avisar con antelación, de, de comprender que, que, que el orinal es para, para hacer sus necesidades, de que los adultos lo hacemos, ¿vale? O sea, que necesitan un, un nivel de desarrollo cognitivo. Si ese desarrollo no está, pues es que va a ser muy complicado, y además de todo esto, pues también es importante el que haya un nivel de, de maduración emocional, que a veces también esta parte se olvida mucho, ¿no? No podemos olvidar que el pañal es un objeto de apego y el niño tiene que estar preparado emocionalmente, se tiene que sentir seguro para abandonar ese objeto. Puede que haya niños que, que a nivel físico estén preparados, pero, pero no se sienten seguros todavía sin el pañal, pues ese niño obviamente todavía no estará preparado, ¿vale? Y bueno, un proceso relativamente largo, ¿no? Puede empezar a los 18 meses aproximadamente, se suele decir, y, y, y puede terminar incluso cuatro o cinco años, y hasta esa edad, bueno, pues no se considera que sea necesario hacer una valoración. Y tampoco es algo lineal, o sea, no es algo que ya has hecho pipí un día y ya está, ya controlas, no, puede haber avances, retrocesos, un poco también de la vivencia, hay niños que luego suelen tener retrocesos, bueno. si tienen hermanitos, si empiezan el cole, si viven alguna situación que les pueda resultar más estresante, sí, y bueno, sí. que cada niño también tiene su ritmo, ¿no? Sí, lo de los retrocesos es algo también uh -huh. natural
1: y que, que bueno a veces también alarma mucho ¿no? a las mamás y los papás. Claro. Y, y es algo del, del propio proceso del niño o como tú dices, ¿no? de situaciones específicas eh, uh -huh. y, y demás. Pero ¿qué, ¿qué recomendarías tú para esas papás y mamás ¿no? que ahora empiezan al cole y al final han decidido que le quieren, los quieren no quieren llevar a su hijo o a su hija al cole y tienen que acompañar el proceso? Entonces, claro. van a decidir que lo van a hacer de forma externa y lo van a hacer eh, porque claro se venden mucho los entrenamientos estos ultra rápidos ¿no? de premio uh -huh. y castigo o, o, o cómo podríamos hacer? yo he escuchado
0: mucho el tema este del verano para que vayan sin pañal y ellos sean sí. más conscientes si se hacen pipi o lo que sea porque lo noten más o no sé si va por ahí el entrenamiento ultra rápido, no, este. es ultra
1: rápido es ultra rápido hay algunos que dicen que en uno o dos días incluso lo pueden llegar a conseguir pero eso es como
0: las dietas de adelgazamiento
1: o como va esto milagroso sí, internet está lleno, es está lleno ¿no? de ese tipo de, de propuestas y a mí me parecen un poco alejadas de la realidad y, y de lo que es la necesidad de mí
2: bueno, tu opinión era todo. Claro, Entonces, bueno, pues, pues opino un poco que, que claro, que los padres y las madres a veces tenemos muchas prisas porque nuestros niños crezcan, ¿no? Queremos que, que antes es mejor, que lo hagan todo antes que el niño del vecino, que hable antes, que hable antes, que corra antes, y antes no siempre es mejor. Yo creo que lo mejor siempre es respetar el ritmo de, de cada niño, ¿no? y sí que es cierto que a veces pues por todas esas prisas o también porque bueno quizás no todo el mundo tiene el mismo nivel de sensibilidad y ni tenemos la misma información o si sea, al final yo como madre recurro a internet y veo ese tipo de información pues al final creo que estoy haciendo realmente lo mejor y no me planteo otra otra cosa no, y, y al final pues terminamos recurriendo a ese tipo de métodos de entrenamiento de los que estáis hablando, que de premio, de castigo, de eh, te quito el pañal hoy y ya no te lo vuelvo a poner por mucho que te estés haciendo pis el día por casa, que, que al final son rápidos, que pues, y por eso tienen su, su, éxito, ¿no? porque realmente se consigue lo que, lo que, lo que pretendemos. Pero claro, ¿dónde queda el, la evidencia del niño de todo ese proceso? ¿no? Y, y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene ese proceso para, para el niño? A veces el, el niño aprende a hacer pis y caca por esos métodos, eh, por asociación. Me sientas en el bar de dos horas y al final, pues claro, tengo que hacer pis. Asocio que cada vez que me sientas, voy a hacer pis. es que si luego encima me das un premio, pues más aún, lo hago por asociación. Y es algo que viene desde fuera, no es algo que nace desde el interior del niño, ¿no?
1: Vamos no se sé como un logro. Lo vamos desconectando de su, propia, ¿no? de su
2: propia experiencia corporal. Claro, y bueno, y no está exento de riesgos, ¿no? Muchas veces, pues el niño al final termina desarrollando miedo al orinal, eh, se producen problemas de estreñimiento, y bueno, incluso hay ciertos estudios que mencionan que, que también puede provocar dificultades a nivel de adulto en relaciones sexuales y demás, ¿no? O sea, que no es ninguna broma este tema. Claro, porque imaginar a un
1: niño que su mamá o su papá lo sienta dos horas en el barrio claro. o en el orinal, no le deja moverse hasta que no haga pis... Eh, realmente claro. está siendo un poco un castigo, de hacer físico, además un castigo ¿no?
0: físico, porque vamos, claro. o sea, claro. es que sea lo más cómodo del mundo estar y para un niño, claro. bueno, me claro. imagino que me lo hicieran a mí dos horas y me da algo. Imaginarme
1: un niño, me parece terrible. O claro. okay, claro. que les interrumpiendo siempre durante su juego, espontáneo. ¿no? Es como ahora toca ponerte aquí, ahora toca ponerte aquí. Y, y sí que hay formas, yo por ejemplo, como experiencia de mami, yo no tuve que hacer casi proceso de nada. Yo a mí. Simplemente ellos iban mucho desnuditos y uh -huh. cuando le empecé a señalizar a dónde tenían que ir a hacer el pipí, pues uh -huh. empezaron a ir, pero no uh -huh. tuve que hacer y fue como una integración súper sencilla y, y a cual los 18 meses fue temprano, que no significa uno, uno fue antes que el otro, que yo tengo un añito, entonces uh -huh. simplemente con uno... Fue antes, con bueno, el otro luego quiso volver a ponerse pañales a ratos, tal, o sea, pero yo no, no recuerdo en ningún momento haber hecho ningún, ninguna, neces no tuve ninguna necesidad, no necesidad
0: Bueno, pero la ventaja que tenías es que no problema. tenías una prisa de, para claro, tal fecha que necesito. Adentro, ¿no? Porque claro, claro, lo que es muy interesante del artículo que ha hecho Ana, que viene mm -hmm. del contexto ahora, de la vuelta al cole mm -hmm. y de la incorporación de los peques en... En las guarderías y en los coles claro. y demás, es que es como que tienes ahí marcado en el calendario en rojo, como que para tal día tiene que estar funcionando, y claro, mmm, de ese modo funcionamos muy mal. Porque, ¿qué pasa? Que, mmm, Ana, yo te escuché que también estuviste participando en el podcast de Buenos Días Madre Esfera, que explicaste eh, tu realidad cuando vas a uh -huh. buscar cole eh, para tu. No recuerdo si tenías un nene o una nena. Una niña. Una, una niña. Uh -huh. sí. Para tu niña. Y, y claro te encuentras que tú vienes desde ese desde ese proceso de dejar que las cosas vayan fluyendo en casa pero te encuentras, eh, te encuentras un poco de bruces con claro. varias escuelas que, que no te lo ponen nada fácil Cuéntanos bueno, como un
1: poquito de... a mí me han llegado a dar listas enteras tiene que saber utilizar la cañita quitarse los zapatos abrir cremalleras el control de cinto está, pero tiene que ser autónomo en un montón de cosas, ¿no? Las claro. circunstancias van subiendo, yo creo, cada año y me parece impresionante. Claro.
2: Yo creo que el problema es ese, que, que a veces nos pasa que sí, que nosotros tenemos claro todo esto, que es un proceso madurativo, que no hay que hacer absolutamente nada, pero desde el exterior pues te, te plantean esto, ¿no? Que, que que la semana que viene empieza el cole y que aquí no puede venir con acompañar, entonces ¿qué haces? Pues al final muchas terminamos terminamos recurriendo pues esos métodos conductistas de los que hablamos o, o no bueno, nos queda comunicarnos y pelear con el cole, ¿no? Porque es se respete. Yo era uno de los temas que en las jornadas de puertas abiertas iba preguntando porque mi niña es de finales de año va a entrar al cole sin tener los tres años cumplidos, o sea que eso también es Creo que hay que tenerlo en cuenta. Y mm. a mí era un tema que me preocupaba porque, bueno, yo no sabía qué era lo que iba a pasar. No, no lo sé, yo hasta si acaso iba preguntando. Y bueno, pues me dieron la primera onda frente porque el primer cole que, al que fui planteé este tema y, bueno, pues me dijeron como opciones que no escolarizara porque no era obligatorio. Entonces, que si no controlara directamente que no la llevara al cole mm. Mm. cuando no sabía. Claro, ni mi realidad familiar, ni nada. O sea, creo que es un derecho La, la que solución para recuperar. ellos era valores fuera y ya está. Claro, claro. Eh, luego me dijo también que, que, bueno, si no controlara, pues que la llevara sin pañal. Digo, claro, y las niñas se me hacen pipí en casa, en clase, y bueno, creo que es una situación incómoda, ¿no? No es de plato de gusto. No. Pero es que además, si las niñas hacían pipí en clase, no, no, eh, no. me llamaban para que yo fuera a cambiarlos. Hasta que yo llegara al cole, mi niña iba a estar con su pipí, con su caca, o sea, mmm, totalmente irrespetuoso. Y, y me dijeron que es que era las normas, que eso ya no era una guarda y que era un colegio y que era la norma y que era la norma y que es lo que había. O sea, no me dieron opciones a, a nada más. Obviamente descarte, descarte el cole, pero claro, yo me quedé dándole vueltas al tema de la norma, ¿no? ¿Realmente existía esa norma escrita o qué pasaba? Es un poco el origen del post. Ahora una solución que están ofreciendo, no es la figura esta de un cuidador que tienen
1: que pagar las familias, por lo menos aquí en sí. la Comunidad Valenciana, no sé si en otras eh, lo ofrece ya el Estado, y si hay familias suficientes como que se paga a una persona, porque a mí uh -huh. la respuesta que he recibido de muchos maestros y maestras es que esa no es su función, ¿no? Claro, que, claro. ¿no? y que enseñar ¿no? o acompañar el, ese proceso de higiene ¿no? de que se hagan autónomos en eso como que ya no se función
0: claro. pues yo puedo entender en sí. cierto punto a, a los maestros por un tema de ratio ¿no? de, que, sí, de claro. que no pueden a lo mejor, abarcar a todos, no tanto por el tema de se extralimita de mis funciones que bueno, sí. que al final no sé, entiendo que debería ser un proceso más global, pero sí que es verdad que muchas veces si les ponen con un montón de niños es complicado, que ya vamos a otro problema de fondo de cómo están los claros
1: ¿no? Claro. lo que pasa que a veces yo también me digo, si consigues que todos escriban una A y te pongan los gómez realmente no puedes conseguir acompañar a todos y todas al baño en el momento que lo necesiten, ¿no? Que a veces veo que las prioridades sí. no las tienen muy, no sé, muy en lo que sí. es la etapa de infantil, ¿no? Y, y como tú hablas, ¿no? Luego las leyes y los contenidos o lo que se espera
2: que sí. aprendan, ¿no? En esa etapa.
1: ¿Nos puedes hablar un sí. poquito
2: de eso? Sí, yo creo que en realidad es un problema estructural del sistema, ¿no? Que, que bueno, que está obsoleto totalmente y que, que no atiende, no mira a los niños y niñas a los que está cogiendo, ¿no? Y, y bueno, y sobre todo ya yéndonos más allá, en general creo que es una falta de sensibilidad hacia la infancia, ¿no? No sé, no al final depende de si tienes suerte con la profe que te toque sí, o no. Es claro. una cuestión de suerte cuando no debería ser así, ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, yo en el post pongo un ejemplo, ¿no? Que, que si este tema, o sea, el hecho de dejar, por ejemplo, los niños que se hacen de ti con la ropa mojada hasta que venga alguien o... O sea, si se plantearan otro contexto, en, 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 por ejemplo, una residencia de mayores, o que, es que estaríamos hablando de, incluso de maltrato de es, es sí. institucional. Es, que este es, totalmente... es un buen truco que a mí
0: me lo enseñó mm. precisamente claro, Marta, sí. lo de cambiar cosas que se hacen a sí. los niños a claro. otros colectivos, porque de verdad que nos, nos hace ver cómo sí, sí. permitimos un montón de cosas para los niños que en otros contextos no serían no impensables. Y también Eso, ¿eh? me gusta mucho lo que comentabas de un poco de, de la suerte que te toca con el maestro, porque uh -huh. también llega un punto de, de, de tener una empatía y una humanidad, ¿no? Porque yo puedo entender claro. que, pues, bueno, pues yo he hecho magisterio y, y en mi parte esto no debería ser, o tu concepción, pero bueno, es que a lo mejor pero yo no, trabajo ¿no? en una frutería y se me mea un niño y digo, bueno, pues claro. si tengo emoción lo cambio, aunque no sea mi función <risa> tampoco, ¿no? Es una claro. cuestión de humanidad.
2: Claro, efectivamente. Y el tema de la figura del cuidador, pues es que a veces es la única solución que, que tenemos ¿no? es organizarte a través de las asociaciones de, de padres y madres y, y pagarlo desde ahí porque mm, o sea, creo que no debería ser así, que, que debería ser algo que el sistema contemplara porque es una necesidad y además yo a raíz de escribir el post me he dado cuenta que, que me han escrito muchas mamás que, que están en la misma situación, o sea, que realmente hay muchos niños que llegan al cole sin controlar el y es totalmente normal, porque lo que os decía, hay muchos que llegan incluso sin tener todavía los tres añitos, que son muy pequeños todavía, y es algo normal, y el problema no está en nuestros niños, el problema está en que el sistema no atiende sus necesidades, no está adaptado a ellos. O sea, el sistema creo que debería proporcionar eso, una educación de calidad y que atendiera a esas necesidades, ¿no? Y esa en individualidad, porque así está recogida la normativa. Eso te iba a decir, Ana, que justo
0: uh -huh. además vemos que es algo que es lo que sucede en las escuelas, en las escuelas uh -huh. en general públicas, pero que no es lo que viene desde la ley, la visión de la ley, si vamos a lo que está escrito, se acerca mucho más a una concepción como la que estamos hablando nosotros, uh -huh. que a la realidad luego que hay en
2: los coles. claro. Sí, sí, es así. Yo, claro, lo que os digo, me quedé con la visita a este primer cole, con el tema de la norma, es una norma, es una norma, vale, digo, voy a buscar la norma, a ver dónde está, ¿no? Porque, bueno, y, y analicé dos leyes, he analizado principalmente la, la LOE y el Real Decreto que establece las enseñanzas mínimas de, del segundo ciclo de infantil. Luego, a nivel de mi comunidad, bueno, sabéis que cada comunidad tiene competencias, con lo cual también es interesante que veamos esas leyes. Pero bueno, ya partiendo de que hay dos leyes a nivel nacional, que nos están diciendo una norma, todas las leyes que deriven de esas, de esas otras leyes no se pueden contradecir en ningún momento. Así como lo, muchas veces nos pueden dar eso, pues, papeles en los coles con, con sus propias normas internas, porque los coles luego tienen autonomía pedagógica y cada cual puede poner sus su normas, pero esas normas y esos documentos que ellos tienen no pueden contradecir en ningún momento las leyes educativas que hay establecidas. Uh -huh. O sea, que no es legal, es que es tan sencillo como si, si te obligan o ¿no? si te amenazan con que no puedes escolarizar al peque porque tenga pañales, que no es legal lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco la, las leyes lo que dicen es eso, las leyes hablan de, de la calidad de educación, hablan de igualdad de oportunidades, hablan de la atención a la diversidad, también es interesante que nos planteemos qué entendemos por diversidad, si solamente es la diversidad funcional o, o diversos somos todos y cada uno de nosotros es interesante también. Claro, claro habla hay un artículo que, que me lo grabado a fuego no y creo que es el más importante en todo este proceso y es que dice que, que cada un niño tiene su ritmo tiene su estilo de maduración y que la práctica educativa eh, debe debe adaptarse a ese ritmo y está condicionada por esa realidad y por esa individualidad entonces que nos lo están diciendo porque luego la realidad es otra y no esto no se hace es muy curioso uh
1: -huh.
2: Sí, hablabas también en el podcast
0: que era como que, que te pedían casi que cuando entren en tres años claro. hayan cumplido todo lo que se espera que desarrollen durante toda la etapa de infantil. Claro, Entonces, claro. te estás comiendo en tres años de golpe, claro, que es una locura, claro.
2: ¿no? Sí, 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 porque de hecho eso uno de los objetivos de, de la etapa es ¿eh? que los niños progresivamente adquieran autonomía en sus hábitos de higiene, sí. progresivamente y a lo largo de la etapa, no me puedes permitir que antes de empezar ya siquiera, pues el niño ya sepa hacer todo lo que me pides, en no tiene sentido, no es un poco, cogiendo la ley es un poco absurdo, de verdad. Bueno. Pero bueno,
1: al final es qué podemos hacer o qué recomendaciones por, o qué soluciones se te ocurren ante esto. Yo también a veces me planteo mi infancia porque yo creo que entrábamos también muy pequeñitos y pequeñitas y yo no recuerdo... Un poco, hombre, P3
0: cuando estábamos nosotras no existía, entrabas en P4, lo que pasa es que sí que irías a guardería.
1: Si no recuerdo yo ese pro esos problemas, no sé por qué tanta rigidez ahora o por qué, porque ahora lo veo como una problemática que, que la estoy viendo como muy extendida.
0: Fíjate que mm, mi madre, eh, que ya, eh, ya es mayor, ella es, es procede infantil sí. y ha estado en etapa de infantil, hace, ahora ya no está en infantil, sí. está en otras etapas educativas, pero hace 30 años ella daba infantil mi madre me dice que ya ha cambiado pañales millones de veces. Creo que antes claro. se vivía como con más naturalidad claro. y con menos rigidez y con menos... también esta concepción de un poco de cole, clasista, cole-guardería, cole, ¿no? ¿no? profe cuidador. Sí, uh -huh. me, me da a mí la sensación... Luego cada caso particular es cada paso, caso particular, no podemos generalizar, pero yo por lo que me cuenta mi madre de muchas cosas, de ese cole que ella iba hace 30 años, en cuanto a salidas escolares, de visitas de, de papás y mamás que iban a contar co muchas cosas que creo que en el cole de ahora público normal en infantil se han perdido y... Y creo que antes era menos rígido, me da a la sensación, no sé. No sé si sí, es una impresión,
1: ¿eh? Pero... Yo, me, yo me recuerdo también, es que yo me recuerdo, recuerdo niños o niñas en infantil, cuando yo era pequeña, de que se les escapara a ti, no sé qué, como que era algo normal, incluso tener una muda. Y, claro, tener una y, muda por en si pasabas. Sí. Y la profe iba, te ayudaba, o no sé, como que no no recuerdo que antes aquello fuera como un problema una problemática que ahora. No eres la primera mamá que oigo, ¿no? Sí. Es como muy generalizada. De pero... hecho, lo de la muda en infantil, eso
0: mi, mi madre me lo comentaba, al principio del curso, todos llevaban una muda bueno, eso a veces para cambiarlos claro. y, y ya está, y no, no sé, y a lo mejor no se usaba nunca, y a lo mejor pues, cuando claro. se usaba pues, ya traían otra, no sé, lo veía más flexible, pero bueno, igual es sí, también nuestro 30 recuerdo 30 de tiempo pasado fue mejor, no lo sé, no, no sé <risa> si ahí estamos pecando de eso, no lo sé.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué podríamos decir? ¿Qué recomendaciones se te ocurre, no para bueno, la pues, profesorado o para los que claro.
2: Yo os voy a decir incluso las soluciones que voy a aplicar yo misma porque no. mi niña empieza la semana que viene y mi niña sigue con pañal. O sea, tampoco es lo que me voy a encontrar. El viernes tengo la reunión en el cole. Yo más o menos ya es algo que he tanteado y bueno, pero claro, fuimos en abril y... Y tampoco, como os digo, tampoco sabe lo que va a pasar, con lo cual tampoco hablamos mucho, ¿no? Pero yo tengo la reunión el viernes y, y no sé lo que me voy a encontrar. Entonces yo, primeramente ya a optar por la vía de comunicación, ¿no? Creo que hablando se entiende a la gente y lo primero es hablar y también tener claro que esto no se trata de una guerra entre familias y docentes, ¿no? Que no es, tú lo haces, yo no, o hay familias que no quieren con, colaborar y por eso al final todas por igual, o sea, no es una lucha entre familias y docentes. Creo que, que tenemos que mirar a los niños y que tenemos que estar en pro de ellos, ¿no? Y lo, la primera vía yo siempre... No, pues También como familia, primero que leáis el artículo porque creo que me, hay, me han escrito muchas mamás que les ha ayudado en el sentido de que de que iban con miedo a este primer encuentro a plantear el tema al cole y el artículo pues les ha dado como argumentos, ¿no? Claro, para siempre para tener para... ahí la base legal
0: para sí, argumentar te da seguridad.
2: Claro, tener la información y, y defender nuestros argumentos. Con, inform con con información, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues yo creo que eh, si el cole no está dispuesto a colaborar, pues ya creo que es tarea de cada cual decidir qué pesa más, ¿no? Si la norma del cole, las necesidades de nuestros niños, ya yo creo que cada familia ahí tiene que saber decidir qué hago, ¿no? Yo ya os contaré, probablemente lo tener dos ¿no? a ver qué pasa, porque tampoco sé cómo va a pasar. Sí, yo y bueno, y dos. <risa> Claro. <risa> como docentes pues también yo creo que estamos que los docentes están en el mismo barco no y también pues creo que cada uno de ellos yo creo que hay muchos docentes sensibilizados que realmente quieren cambiar las cosas lo que pasa es que se encuentran también eh, solos ante el peligro y con, con mucha gente también en su contra y se sienten los raros del cole que, que quieren hacer las cosas de otra manera pero no no encuentran referentes no encuentran apoyo yo creo que que, que las cosas están cambiando y que hay gente que sí tiene ganas de hacer cosas distintas. Entonces, bueno, pues seguir luchando por ratios más bajas, por personal de apoyo y que realmente acompañen a las familias, ¿no? Que, que no sean tremendistas en el sentido de que, bueno, que no pasa nada si un niño no controla este interés. Ya veremos, ya entre todos colaboraremos y al final pues el niño lo va a lograr por sí mismo y sin problema, que yo creo que también tiene sobre todo en ese primer encuentro, también tienen un papel muy clave para afrontar el tema de, de una manera o de otra. Uh -huh.
1: claro. o sea, también, hablamos
2: de, también hablamos de
0: también hablamos
2: de bueno es un tema
0: aparte, ¿no? pero del tema de, de la adaptación uh -huh. y de cómo el niño tiene que entrar en un sitio nuevo. Jolín, ¿cómo vas a conseguir ese apego, esa confianza si el niño se hace pis y la sí, su claro. adulto de referencia no, no, lo deja así? ¿no? también claro, un poco claro, creo claro. que los docentes deberían verlo desde ese punto de vista de que sin que depende cómo actúen puede ser contraproducente claro. para lo que están intentando conseguir sobre todo al principio cuando empiezan el cole que es que jolín es, es un momento crítico de generar ese vínculo sí. y es que yo lo siento pero yo si fuera el niño diría me voy a fiar de ti perdona si me has dejado claro. aquí
1: me ha dado una hora, hombre. Claro,
2: precisamente
1: Además de que hay niños muy sensibles a ese ridículo social ya que pueden claro. generar eso. Y realmente puedes estar incluso potenciando, ¿no? Que luego la adaptación... No quiera ir al cole sea, porque le de vergüenza sí, cualquier cosa. Es, es un tema que parece que no, pero puede influenciar mucho,
2: ¿no? Claro, y sobre todo que un niño que está mal en el aula, aparte de que no se vincula, es que no aprende absolutamente nada no, porque... No, se está es eso, estado, sí. ...emocional que no de lo que la profe está haciendo. O sea, que yo creo que es un tema muy delicado y que hay que tener mucho, mucho cuidado en el tratamiento que se le da.
1: La pena, bueno, desde mi punto de vista no es que me aprenda, lo que, aprendo, lo que está aprendiendo es que somos un lugar, uh -huh. o sea, algo está aprendiendo, pero no es exactamente sí. lo que queremos ni algo a lo mejor que podamos considerar positivo, ¿no? Pero la sensación y la emoción, ¿no? Entonces desde aquí hacemos llamamiento a la empatía de, de los equipos directivos también, como porque eso a veces también nace, ¿no? de, de arriba, claro no solo de, sino como tú dices, es una norma del centro y luego a cada persona individual, ¿no? Como maestro y maestra que, que también que puedan mirar a los nenes y a las nenas, ¿no? Y, y, y ver que en ese momento necesitan... ¿no? Pues eso, que se les cambie ahí y, y realmente que seamos conscientes de si realmente puede abandonar en ese momento o cuál es la prioridad en ese momento, si cambiar a
2: niño o continuar
1: con la actividad eh, académica, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque a veces yo creo que hay ahí que no está bien enfocado como qué, cuál es el aprendizaje importante para esa etapa, ¿no? Como si me tengo que llevar a todos los niños a... A ayudar, a ver cómo nos cambiamos la ropa, creo que eh, ¿no? ese trabajo lo que quizás es más importante en esa etapa y además como tú bien marcas la ley, ¿no? que pues, estar ahí a lo mejor pues aprendiendo las vocales. ¿no? Ya habrá tiempo para vocales. Claro. Sí, pero que a veces veo, es que si no, no me da tiempo avanzar, sí, y yo, ¿avanzar sí, sí. en qué, en infantil. ¿no? Sí, sí. Eh, o si sea, avanzar es eso, en autonomía en, en que puedan ellos y ellas mismas, ¿no? Sí. Bueno, pues un
0: poquito yo creo que cerramos el tema, ¿no? Sí, Ana, recuérdanos tu uh -huh. blog, lo que pueden encontrar ahí, dinos la dirección también si estás en redes sociales
2: haz un poco de promo,
0: anda Vale, <risa>
2: bueno, pues a mí esto no terminaba nada bien <risa> Bueno, yo estoy en en creciendo y criando com ahí suelo escribir un post a la semana más o menos cuando me da tiempo porque compaginar trabajo, familia blog es un poco complicado pero bueno, hago lo que puedo sobre todo que me gusta y luego con ganas y creo que al final eso se transmite y luego, bueno, pues te suelo estar mucho en Instagram y en Facebook y me podéis encontrar en arroba creciendo y criando ¿vale? Y bueno, eh, si os suscribís a la web, todos los viernes suelo enviar un boletín a los suscriptores y bueno, pues ahí os voy contando un poquito novedades y, y os mantengo un poquito más informado de todo, ¿vale? Ah, pues, estupendo. Bueno, te agradecemos
1: mucho que hayas venido y bueno, yo seguiré la historia a ver qué te
2: pasa el viernes. Ya os contaré. Y cómo, va, cómo va la
1: evolución. Vale, Ajá. vale. Esperamos que fenomenal. Vale.
2: Yo también lo espero. Yo voy confiada, ¿no? Voy no, voy sí. confiada en el centro y, bueno, vale. es un centro tradicional, pero dentro de lo que he visto ha sido, bueno, pues lo menos malo, por así decirlo. Y yo de verdad que creo en esa, en esa colaboración, en esa comunicación y vale. creo vale. también hay gente que está haciendo cosas buenas y, y bueno, vale. pues yo voy confiada, confiada ya os contaré vale. cómo surge todo. Vale
1: ir en son de paz, ¿no? Y, y sí, de la yo confianza creo que está... es, es la
2: mejor opción.
1: Sí, sí y, es Y que no se nos pierda el foco entre adultos, ¿no? Que es lo mejor claro. para la niña y para la niña. Y eso Exactamente. Ese, ese es el tema. Como cuando se nos vaya, pensar en el niño y en la niña. Claro. Es Ahí está. Bueno, pues un poquito ya, ¿no? Acabamos. ¿No? Nos despedimos hasta la próxima Sí,
0: esperamos no tardar tanto en volver a publicar. No, ¿no? <risa> Recordamos también, aunque lo hemos comentado al principio, que hemos abierto la matrícula de la séptima edición ya del curso online de Pedagogías Alternativas. Estaremos el día 24 de septiembre, aún tenéis tiempo los que nos estáis escuchando. Si tenéis dudas, podéis poneros en contacto con nosotros en el correo en info educación respetuosa. Punto com, o bueno, por donde queráis contactarnos, pues si tenéis dudas os las resolveremos y ya, nuevo curso, septiembre, podcast todo, se acaba el verano
1: así de golpe, ¿eh, Marta sí, sí todo directo, directo y nada, yo también os colgaré más información sobre os colgaré el artículo de Ana y también quizás pues algo más sobre estos temas, pues si os interesa, sobre el control de Pinterest y demás también la
0: gente que nos esté escuchando, que nos escuchan también alumnos, que tengan proyectos, que tengan blogs, que nos escriban, que si quieren aparecer también en el podcast como Ana, a venir a contarnos algún tema que les preocupe especialmente, alguna actividad, algún centro que estén abriendo, que sabemos que del curso de creación de ambientes hay varios alumnos y alumnas que están también montando proyectos. Oye, pues eso es genial, que todos, como decía Marta al principio, vayamos creando red.
1: Claro, así que aceptamos sugerencias, comentarios y recomendaciones por ahí también que difundáis y para gente que le interese el contenido pues también nos ayuda. Y, y yo creo que ya está. ¿no? Muchas gracias por, por escucharnos y que paséis un feliz día. Hasta luego. Hasta luego.